0: Herzlich Willkommen, liebe Hörer, zum 64. NMAC-Podcast. Heute haben wir eine Sonderausgabe eingeräumt zum zweiten Nintendo Direct dieses Jahres. Ähm, solche Sachen wissen wir natürlich vorher meistens nicht, weil die ja erst zwei Tage vorher angekündigt werden, die Nintendo Direct. Aber es war groß in Nintendo Direct. Deswegen habe ich mir auch drei Leute eingeladen zum heutigen Podcast und zwar den Herrn Eric Ebel.
1: Hallo Emil und hallo Hörer.
0: Dann den Alex. Hallo. Und Tobias. Guten Morgen. Ähm, ich würde sagen, springen wir gleich rein, weil wir haben einiges zu besprechen. Wir gehen auch in der Reihenfolge der Nintendo Direct vor. Zumindest zieht das unsere Zusammenfassung vor, die wir geschrieben haben. Schauen wir uns mal, ob wir uns dran halten auch. Angefangen hat alles mit dem Trailer zu äh, Mewtwo für Smash Brothers. Der ja am 15. April für die Käufer beider Versionen als Download-Content dann erscheint. Und ab 28.04. für alle um, um 5 Euro gekauft werden kann. Wollt ihr euch auf Mewtwo?
2: Also genau. ich bekomme es ja eh umsonst, also werde ich es auch mal gucken, wie er sich spielt.
1: Ja. Ja. Einem geschenkten Gaul <lacht> schaut man nicht eben. ins Maul.
0: <lacht> ich verstehe den Hype um Mewtwo nicht, das ist doch auch nur Locario oder oder wie heißt der Neue jetzt in einer anderen Variation, oder nicht? Ich, ich merke mal halt den Namen von dem Pokémon nie.
1: Ja, Locario Luc ist glaube ich richtig.
0: Nein, ich meine zu. Ach so. gibt es ja diesmal auch nicht als spielbaren Charakter, oder? Noch Noch
2: nicht. Oh? soll da nicht auch als DLC okay. nee als DLC kommt ja noch ähm, hier
1: Lukas, Lukas genau Lukas
0: genau hat Lukas Luk soll im Juni kommen und Nintendo hat auch eine Abstimmungsseite äh, Lucario gibt wo es
1: doch ich meine ja ich habe doch hier ein Amiibo liegen zum verlosen
0: Du hast vollkommen recht Lucario gibt es als Beispiel für einen Charakter ja jetzt wo du sagst ziehe ihn halt bei mir hängen
1: <lacht>
0: <lacht> und dasselbe bei Lukas der ja erscheinen soll, der ja im Prinzip auch nur eine andere Variation von NES ist. Deswegen verstehe ich nicht, wieso sie Monate brauchen, diese Charaktere zu programmieren, weil er nämlich auf der anderen Seite sagt, yeah, Dark Bit war doch eh so einfach, weil das ist ja nur Bit in einer anderen Form mit leichten Änderungen.
1: Ja, also ich sag mal, bei Mewtwo kann ich es vielleicht noch irgendwie nachvollziehen, aber bei Lucas ja eigentlich gar nicht Weil das ist ja im Grunde genau dasselbe Modell Einfach mit einem anderen Kopf drauf und anderer Kleidung <lacht> Sind die Attacken nicht ein bisschen anders gewesen? Also minimal Ja, das natürlich auch Aber es geht jetzt eigentlich nur so ums Modell Das erstmal so zu bestellen gut, das ist Also in, im
0: Trailer die Attacken von Lucas Haben eigentlich ziemlich gleich ausgeschaut Wie die von Ness
1: Die sehen sich auch
3: sehr ähnlich sind nur ein bisschen anders Also mini minimal anders waren die also ich kann dir auch, ich, ich kann, ganz kann dir auch aus
2: Erfahrung sagen, dass äh, so ein Modell zusammenklöppeln, vor allem für ein erfahrenes äh, Unternehmen, das dauert maximal so eine Woche und dann ist das Modell da. Das Schwierige dabei ist natürlich, ähm, die Attacken zu machen, die Animation zu machen und naja, halt wirklich sicherzustellen, ja, sicher zu, genau, sicherzustellen, dass das alles immer noch äh, halbwegs äh, normal gebalanced ist und nicht äh, plötzlich das irgendwie da entweder total schwach ist oder entweder total stark. Das dauert mit ja, Abstand zuldiger, für am meisten.
0: Für andere Kampfspiele erscheinen innerhalb von Wochen sechs, sieben Charaktere und Nintendo Semper drum, dass es so viel Aufwand und so viel Arbeit ist und dass sie Monate brauchen für einen einzelnen Charakter. Ja, von, was für, von was
2: für anderen Kampfspielen reden wir hier? Tekken. Oder Sol Calibur. Weißt du, du kannst das auch nicht so richtig mit Tekken vergleichen. Du musst ja auch noch die die müssen ja die von also die Leute von Nintendo ich nehme jetzt Nintendo mal ein bisschen in Schutz weil sonst macht das ja niemand <lacht> ähm, okay. ähm, die Leute von Nintendo müssen noch zusätzlich darauf achten dass alle Kämpfer äh, untereinander gut gebalanced sind in Abhängigkeit von den einzelnen Stages und in Abhängigkeit von den ganzen Items die man noch äh, benutzen kann so und das hat Tekken alles überhaupt nicht das interessiert die alle gar nicht bei Tekken ist es sowieso immer das gleiche Weißt du, da, da müssen sie, bei Tekken müssen sie einfach nur drauf achten, so, ja, wie wie sind denn die Kämpfer so untereinander und das war's. Und selbst da achten sie nicht mal so sonderlich toll drauf.
0: Ja, aber wenn der Charakter kein neuer ist, sondern nur eine minimal veränderte Version von einem anderen, wie es Ja, Mewtwo vom Aussehen, aber Lucas wir wissen ja noch nicht, wie er sich spielt. Auch von den Kämpfen. Ah, es waren doch im, im letzten smash Ball es waren doch Luke, äh, Mewtwo und äh, Lucario drin, also auch Lucas und Ness. Findest du, dass die sich anders gespielt haben?
2: Da ich immer nur mit Kirby spiele, keine Ahnung. Ich
3: <lacht> glaube, ich glaube, Lukas war minimal schneller als äh, Ness, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder, oder Ness war schneller als äh, Lukas. Einer von beiden war minimal schneller. Also ich schneller. kann mir da vorstellen, dass es dann so... Vor allem sind
0: die ja nicht neu. Die haben doch schon das Balancing für Super Smash Bros. Brawl gemacht für diese
2: Charaktere. Ja, aber trotzdem spielen sich ja auch Charaktere, die du jetzt in der Wii U-Version hast. Anders als die Wii-Fassung von Smash Bros. Weil dann entweder entweder richtig, die, die, ja. die Reaktionszeit etwas schneller geworden ist oder allgemein die Geschwindigkeit von einzelnen Charakteren verändert wurde.
0: Dafür brauchst du nicht vier Monate. Es tut mir leid, dafür brauchst du nicht vier Monate, einen bestehenden Charakter minimal abzuändern, dass er zum neuen, zu den neuen Charaktere, zum neuen Balancing Ja, aber so warst. wie ich
2: Nintendo verstanden habe, haben die ja nicht einen bestehenden Charakter verändert, sondern von Grund auf neu gebaut. Und das dauert
0: nun mal. Ja, das, das ist sowieso wieder etwas, was ich Ihnen genauso wenig glaubt. Ich finde, dass bei Smash Bros. Sakurai ziemlich voll sempert, ziemlich viel Mimimi von sich gibt und, 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 und die ganze Zeit irgendwie nur sagt, es war alles so viel Arbeit und er mag nicht mehr und wir kennen das nicht und das geht nicht, weil das dauert so lange und das ist so viel Aufwand und ich will mir das gar nicht mehr anhören, was Sakurai da von sich gibt. Und sei Hand tut so weh, sei arme, arme Hand. Deswegen hat er mit einem Trackball programmieren müssen und nicht mit einer Maus. Meine Güte. Dann soll er einen von die 400 anderen Programmierer dort hinsetzen.
1: Ja, was mich aber Es auch ist ja
0: so: Namco ist ja nicht klar, das ist ja ein riesiges Team und Sakurai sagt da er erst, ja, das Balancing ist voll super und das werden wir auf keinen Fall abändern und es kommen keine Download-Charaktere. Dann kommen plötzlich Download-Charaktere. Dann Ja, weil das Balancing so großartig ist, bringen wir kein Update, was das Balancing vielleicht nachbessert, wenn manche Charaktere äh, unfair sind. Kommt auch. Es ist einfach dieses, diese ganzen Aussagen, die Sakurai zu Smash Bros. tätigt, sind irgendwie alle für'n Arsch.
1: Ja, du hast mir jetzt gerade direkt äh, das Wort aus dem Mund genommen, genau das wollte <lacht> ich nämlich noch ähm, sagen, dass es mich halt richtig äh, gewundert hat, dass jetzt auf einmal Lucas dann angekündigt wurde, wobei man dann schon vor drei Monaten gesagt hat, ja, Mewtwo wird jetzt eine einmalige Sache bleiben, weil es hat einfach so lange dauert und jetzt kommt Lucas und man fragt jetzt sogar noch die Spieler, welche Charaktere sie noch in Super Smash Bros. haben wollen. Wobei
0: Iwata gesagt hat im Direct, dass er das für die zukünftigen Spiele in... Bedacht ziehen wird. Es hat nie jemand gesagt, dass das als, dass die Download für die Download-Charaktere für dieses Smash Brothers gedacht war.
1: Okay, gut, das habe ich jetzt so. Also, das wurde
0: nicht erwähnt, aber von allen falsch verstanden. Alle glauben, sie stimmen dafür ab, was jetzt noch als Download-Content für Super Smash Brothers für Wii U und 3DS erscheint. Kann natürlich auch sein, kann ich nicht ausschließen, aber gesagt worden ist das nie.
1: Ja, ja niemand hat auch gesagt, dass eine Mauer gebaut wird, aber... Und ich finde ich finde
0: die, <lacht> find die Umfrage auf der Website irgendwie seltsam, weil sie ähm. auf der einen Seite schreiben sie bei Twitter, dass man für Nintendo-Charaktere abstimmen soll, auf der anderen Seite kann man eintragen, was man will.
3: Ich muss kurz was anderes einwerfen. Ja. Und zwar steht auf der Seite, auf der du abstimmen kannst, ganz klar der Satz, möchtest du, dass dein Videospiele-Lieblingscharakter an den Kämpfen in Super Smash Bros. von Nintendo 3DS wie You teilnimmt? Die Chance ist jetzt da. Das ist der ah, okay. Text zur Abstimmung. Also, die meinen ganz okay, klar. Okay, dann steht
0: das bei der Abstimmung. Bart.
3: Ja, steht auf der Seite drauf.
0: Auf der Seite wollen nämlich nicht, weil wo du, Wenn du freien Text eintragen kannst und nicht auswählst zwischen einer riesigen Menge an Charakteren, für die du abstimmen kannst. Ich finde, Nintendo hätte einfach 50 Charaktere raussuchen können, die sie noch nicht in Smash Bros. verwendet haben als ihrem repertoire und die dann einfach zum Abstimmen zur Verfügung stellen. Und, nicht, und von mir aus noch äh, anderer Charakter, wo du es dann eintragen kannst. Aber einfach so irgendwas eintragen, das führt nur dazu, dass benjo Kasui im Moment groß oben ist in der Liste, die aber nie kommen werden, weil die Microsoft kehren. Aber wenn Microsoft jetzt vielleicht sagt, sie hätten kein Problem damit, Nintendo wird das nie machen.
3: Nee, das würde definitiv nicht kommen. Es ist halt mit der Umfrage, ja, mal abwarten, was sie damit machen, würde ich sagen.
0: Und äh, was sie auch machen wollen, ist Mewtwo und Lukas auch als Amiibo auf den Markt bringen. Dazu kommen wir zum nächsten Punkt, Amiibo Touch and Play. Ein Titel, gratis Download für die Wii U, wo du einfach irgendein Amiibo hinhaltest und dann eine 2-Minuten-Sequenz oder 3-Minuten-Sequenz von einem Virtual Console-Titel spielen kannst.
2: Also im Allgemeinen finde ich die Idee ja ganz nett. Was ich aber völlig unsinnig finde, ist, dass egal welches Amiibo du ranhältst, dir ein zufälliges Spiel zugelost wird. Also wenn ich wenn ich da Mario ranhalte, dann ja. erwarte ich irgendwie, dass da so ein Classic Mario Titel kommt und nicht plötzlich Metroid, wie im Direct.
0: Ja, das mhm. ist auch das Problem, was ich mit dem mit dem App hab, macht aber teilweise Sinn, weil von gewissen Charaktere gibt es weniger Amiibo, als es verfügbare Spiele gibt. Das war so mein Gedanke, so wie bei Kirby zum Beispiel. Es gibt viel mehr als zwei Kirby-Spiele. Es gibt aber nur zwei Amiibo, die mit Kirby was zu Tun haben.
2: Ja, ich weiß nicht.
0: Aber ich bin auch unglücklich damit. Natürlich, wenn ich Mario draufhalte, würde ich Super Mario Brothers haben. Wenn ich Luigi draufhalte, Super Mario Brothers 2 und bei Beach Super Mario Brothers 3 oder was? Aber jetzt mal, jetzt mal ganz
2: ehrlich, das sind ja auch nur Demo-Versionen, die zeitlich begrenzt sind. Und das das soll ja offensichtlich darauf abzielen, dass wenn man die Demo-Version gespielt hat, man sich das volle Spiel auch kauft. So, aber wer macht denn sowas? Gleich wie NES Remix, ja. Das ist doch völlig Banane.
0: Naja, es ist
2: wer, Nee, im Ernst, wer macht denn sowas? Wer kauft sich denn äh, tatsächlich nur aufgrund der Demo irgendwie Super Mario Brothers, was sowieso jeder Arsch kennt? Die
0: die Super Mario für, für 6 Brothers Euro oder so. Naja, du hast ja mehr. Du hast ja 10 oder mehr verschiedene Sequenzen aus demselben Spiel, die du spielen möchtest. Das heißt, du kannst ja nicht nur den ersten Level spielen, du spielst den ersten Level, dann den dritten, den fünften, keine Ahnung welche. Und du kannst ja große Teile des Spiels dann wahrscheinlich erforschen, wenn das Ding zehn verschiedene Drei-Minuten-Sequenzen aus Super Mario ist. Also wie Spiel ich das im
2: Direct gesehen habe, waren es nur drei oder vier unterschiedliche.
0: Na links, unten, links oben in der Ecke ist gestanden 9 von zwölf oder so.
2: Ja, aber ich glaube, ich also glaube nicht, dass das, das, das auf das war denn vielleicht bei dem Spiel, das sie gerade gezeigt haben, so. Aber ich glaube nicht, dass es pauschal ist bei jedem Spiel. Zwölf Abschnitte. Bei manchen Spielen Richtig, hast du bei manchen ja in zwölf Abschnitten schon alles gezeigt, was das Spiel zu, überhaupt hat. So dann gibt's ja dann gibt's ja gar keinen Grund mehr, sich das Vollding zu holen.
0: Ich bin noch gespannt, ob sie Ice Climbers anbieten als immer für das Ganze für die Smash Ballers eisclimbers Ice Climbers. <lacht> Das wäre ganz interessant. Aber ja, ich bin auch nicht so begeistert davon. Das soll im Mai erscheinen. Was mich mehr begeistert hat, war Mario Maker. Oh ja. Mhm. Da sind ja jetzt vier Textursets inzwischen enthalten. Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World und Super Mario Brothers U. A äh, New Super Mario Bros. U. Und das soll aber erst im September erscheinen, zum 30-jährigen Jubiläum von Super Mario.
1: Ja, da bin ich aber ganz, ein, ganz damit einverstanden, dass das erst September kommt, weil wir kommen gleich noch zu ein paar Titeln, die in der Zwischenzeit dann noch erscheinen werden. Ähm, aber ich finde es halt äh, cool, dass man jetzt auch, ich glaube, Super Mario World, die ganzen äh, Textursets, die wurden dazu ja, glaube ich, noch gar nicht angekündigt bisher. Das war jetzt in dem Trailer zum ersten Mal... Ja, bisher gesehen. waren
0: nur New Super Mario Bros. und Super Mario äh, Bros. 3.
1: Genau, und ich finde es eigentlich ganz cool, dass da jetzt noch ein paar mehr Textursets dazugekommen sind und ich gehe davon aus, dass in der Vollversion vielleicht noch ein weiteres drin ist und weitere dann irgendwann als DLC kommen. Aber um, bin ich grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. Was ich schade finde, ist, dass man die Textursets vermutlich nicht miteinander kombinieren kann. Dass also ich zum Beispiel so ein Kugelwilli aus Super Mario World auf einmal hier in, einer, in so einem Level rumfliegen lasse, was jetzt Super Mario Bros. U ist, ne?
0: normal schon, oder? Du kannst ja nee. in Mario Maker direkt wechseln zwischen den vier verschiedenen ja, also, Texturen. Das heißt, ähm, du solltest in allen Texturen alles zur Verfügung haben, oder nicht?
1: Nein, nein, also ich meine jetzt nicht damit, dass ähm, jetzt die Textur sich wechselt, aber ich meine... Es wechselt sich ja dann komplett, wenn du es also äh, Ja, eben, aber, aber ich du jetzt nur, in alle einzeln.
0: Items in allen vier verschiedenen Texturen zur Verfügung haben. Oder willst du ein Level in Super Mario World bauen und dann ein 3 d Kugelwilli durchfliegen lassen?
1: Genau, zum Beispiel. Solche Spielereien. Mhm.
2: Mhm. Also, was ich ähm, ja mit Freuden gesehen habe, dass man dann tatsächlich seine Level, die man gebaut hat, zu unterschiedlichen Welten zusammenfassen kann und die dann als Paket anbietet. Ähm, ja. Was ich da noch ein bisschen stört, ist, dass das so schnöde in, in Menüform ist, was ich noch ganz cool finden würde, wenn sie es noch bis September eingebaut bekommen oder vielleicht auch schon dabei sind, ich weiß es ja nicht, wie weit sie sind, ähm, dass man auch tatsächlich die Möglichkeit hat, seine Oberwelt zu gestalten, entweder im, 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 im äh, New Super Mario Bros. U-Stil, also dass man da so auf kleinen Punkten rumläuft, oder im Super Mario World-Stil, irgendwie sowas, dass man da halt so
0: es, es, es würde ja schon reichen, wenn sie diesen Stil von New Super Mario Brothers übernehmen, wo du einfach nur von oder von äh, nicht nicht New Super Mario Brothers, sondern Super Mario 3D Land, wo du einfach nur von links nach rechts rennst, von einem Level zum nächsten. Es wäre trotzdem eine schöne Präsentation als Menü. Genau,
2: genau. Das ist nämlich das das mit dem Menü, das war schon sowas, was mich bei bei Captain Todd Treasure Tracker ein bisschen gestört hat, dass das auch einfach nur ein schnöres Menü war ohne irgendeiner sinnvollen Oberwelt. es oh, war so.
0: ein Buch. Es war ein Buch, war ein aber Buch. trotzdem
2: war es eine <lacht> vergleichsweise schnöde Präsentation. <lacht>
0: ja. Im Vergleich zu dem, was man sonst gewohnt, gewohnt ist. Von Nintendo,
2: ja, ja genau. Weil Nintendo ist, äh, ja. Kann, kann gute Oberwelten gestalten. Man siehe sich halt, weiß nicht, Super Mario World an oder was weiß ich. Sie können es. Und so viel Aufwand schätze ich einfach mal, ist es nicht.
0: Und Aber die Unkreativ bin, ein Level zu bauen, die wirklich gut sind, scheint dieses. Also bin jetzt. Ich habe erstmal eine Zweifel gehabt mit Mario Maker, das ist zusammenbringen, eine gescheite Sharing-Struktur aufzubauen, wo du Sachen runterladen kannst oder so. Dank äh, dem neuen Mario es Donkey Kong weiß ich aber, dass Nintendo das schaffen wird und deswegen bin ich jetzt noch positiver eingestimmt für Mario Maker. Weil wenn du da große Level-Packs runterladen kannst von irgendwelchen Leuten und dann abstimmen kannst, welches gut ist und das dann gescheit aufbereitet wird als Downloading, das wird ein endlos spielbares Mario. Das wird großartig. Bis Nintendo das Nintendo-Network down nimmt. <lacht> Und äh, was dann? Dann wird wahrscheinlich einer der interessantesten Titel, die, die nächsten zwei Titel sind für mich die interessantesten, äh, Woolly World, Yoshi's Woolly World, kommt am 26. Juni mit drei gehäkelten Yoshi-Amiibo. Ich bin schon begeistert. Ich hab's auch schon vorbestellt.
1: Oh ja. Ja, wollte ich mich ja, gerade anschließen. <lacht> Habe ich, ich auch schon mal Sogar mit dem amiibo. Ja, ich auch.
0: Die amiibo genau. schauen ein bisschen behindert aus. Die haben ein bisschen einen großen Kopf bzw. große Nasen. Aber ansonsten bin ich glücklich. Es ist ja von Nintendo schon öfter angeteasert worden, dass amiibo vielleicht in anderer Form kommen könnten. Und in Kartenform sind sie danach angekündigt worden. Aber dass sie Stofftiere rausbringen, das hätte ich nicht erwartet. Und das ist, es wird ja im Spiel sinnvoll genutzt. Du kannst den Amiibo ja draufsteuern und den dann als zweiten Yoshi im Prinzip steuern und auf gewisse Orte werfen, die du sonst nur erreichen würdest, wenn du es Multiplayer spielst.
1: Genau, dass dann ein Yoshi irgendwie oben an der Levelgrenze entlang geht und du eben unten und so weiter.
2: Ja, was, ähm, ähm mal weg vom Amiibo hin zum eigentlichen Spiel. Ähm, ja was mich da ja wirklich... Also wirklich beeindruckt hat, also wirklich wirklich beeindruckt hat, ist die Grafik gewesen, dass man, mhm. dass man selbst ja. wenn du ganz nah rangehst und dir einfach nur mal den Yoshi anguckst, dass du, dass du wirklich diese einzelnen Fasern dann, wie es bei Wolle halt so ein bisschen ausgefranst ist, auch alles sehen kannst und auch alles animiert ist. Ja. Also da, mein mein Kopf ist quasi explodiert, als ich das gesehen habe.
0: Das Spiel hat schon bei der ersten Ankündigung letztes Jahr auf der E3 großartig angeschaut und schaut jetzt noch ein Stück besser aus.
3: Stimmt. Weil jetzt ich auch im
0: Trailer Sachen wie Feuereffekte und so gezeigt worden sind, die ja richtig, richtig gut ausschauen. Ja.
3: Stimmt, ich habe sie ja letztes Jahr bei Nintendo einmal anspielen können mhm. und da sah es schon fantastisch aus. Ich würde fast sagen, wenn ich den Trailer jetzt angucke, ist es noch ein Tick schöner geworden. Würde ich sagen, ja. fast.
0: Ich frage mich übrigens, was passiert, wenn er Blü wenn er Stoff-Yoshi mit Feuer in Berührung kommt. Das könnte in einer grauenhaft bösen Szene enden, aber ich befürchte, Nintendo hat es nicht ist.
1: FSK 18 Rating. USK <lacht>
3: 18.
1: <lacht> <lacht> Index. Ja, ich denke, hier darf man ruhig ja nicht mehr Der eine
0: Yoshi brennt schreiend aus. <lacht> <lacht> Nein. Wobei es ja auch eine nette Idee fürs Gameplay wäre, einfach wenn Yoshi in Flammen aufgeht und du dann mit dem brennenden Yoshi Fackeln anzünden musst. <lacht> so du Be bevor Richtung. er dann
2: stirbt oder was?
0: Ja, bevor er dann stirbt. natürlich. Dafür ist da Ami Amiibo Yoshi, du zündest dann von eine Döner.
2: <lacht>
0: <lacht>
3: Nicht nachmachen, Kinder.
0: Im Spiel, im Spiel, mit dem realen Leben. <lacht> Dafür Interessant wäre die
3: diese Thematik, aber wenn du die, der hat hier keine Eier mehr, sondern so Wollbälle, die mit denen er wirft. Ja? Wenn du die für sowas, solche Spielereien nutzen würdest für Rätsel.
0: Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass das mhm. drin ist. Ja, das kann ich mir. Auch, ja, das Und was sagt ihr zu diesem, zu diesem, Casual Mode, den sie eingebaut <lacht> also haben? Ich, ich meine, dass der <lacht> kommt, dass der kommt, war klar, weil er jetzt inzwischen in jedem Nintendo-Titel, jeden größeren ist irgendwie so. Ja, Leichter. Aber Spielmodus dass er wirklich drin.
2: so explizit angeboten wird als komplett eigener Spielmodus, das fand ich dann schon ein bisschen krass. Ich fand ja schon also, die. Ich muss sagen, ich fand ja schon die 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 Hilfestellung bei Super Mario 3D World schon ziemlich heftig, dass du da einfach diese Unbesiegbarkeit dann bekommst und du überall durchfliegen kannst, wenn du Lust hast.
0: Ja, aber, aber eben wie du sagst, dafür hast du mehrmals sterben müssen. Damit du es dann überhaupt erst angeboten kriegt hast. Das ist nicht von Anfang an verfügbar. Ja, aber gewesen. irgendwo
2: muss ja noch eine gewisse Herausforderung sein. Und bei Wooly World, wenn du den diesen Spielmodus auswählst, dann hast du ja von vorne bis hinten überhaupt keine Herausforderung, also null.
3: Also ich muss sagen, ich ich finde es jetzt echt halt nicht schlimm, wenn Nintendo solche Sachen einfach, weil man muss es einfach nicht nutzen. Wer es ja. nutzt, selbst Schuld, verdirbt sich eventuell ein bisschen Spielspaß oder sonst irgendwas. Aber gerade bei so einem Spiel wie Woolly World, bei dem ich einfach mal annehme, dass es auch viele Kinder geben könnte, dieses Spiel, oder so also kleinere Kinder, weil es ja so putzig und süß und niedlich dann ähm, <lacht> Ist Ähm, brennt. Da ist es doch gar nicht so schlecht, wenn so ein Modus drin ist.
0: Ja, stimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Nintendo die Spieler, die das nutzen, wieder in irgendeiner Form schlechter bewerten wird, als die, die es nicht nutzen wie man es ja yes. schon bei, bei den anderen Titel gehabt hat. Na, du hast bei Super Mario 3D, World zum Beispiel nur dann drei Sterne kriegt, wenn du das nie genutzt hast beim Durchspielen. 3, 3, 3D Land, egal. Und auch bei anderen Titel hast du eine schlechtere Bewertung kriegt, wenn du den äh, Hilfemodus damals verwendet hast. Ähm, <kühm> Der nächste Titel, Splatoon. Meinst du, hat deren Hilfemodus im Online-Modus? Automatisches Zielen für kleine Spieler.
2: <lacht> Wallhack eingebaut haben.
0: Ja, genau. <lacht> das kommt schon am 29. Mai, freut mich sehr, das sind nur noch zwei Monate. Es hat ja schon, wir haben uns ja schon intern überlegt, ob der Titel überhaupt noch erscheint oder verschoben wird, weil einfach ewig nichts mehr kommen ist dazu, außer auf dem japanischen Twitter-Account. Und erscheint auch mit drei verschiedenen Amiibo. Einer davon nur mit der Collector's Edition, die innerhalb von fünf Sekunden bei Amazon ausverkauft war hoffen wir mal, dass es den noch einmal gibt. Lustigerweise in Amerika gibt es ein Dreierpaket, so wie ich das richtig sehe, mit alle drei Amiibo in Unpacks, so wie man es auch von Skylanders kennt. Das scheint bei uns nicht angeboten zu werden. Aber Splatoon, es sind ja neue Spielmodi vorgestellt worden. Du freust es sehr auf Splatoon, Tobi, oder?
2: Ja, wobei ich gerade auf dem Schlauch stehe, was für Spielmodi du meinst.
0: Ich hab's vergessen. Ja, ich nämlich auch. <lacht> Aber, nein, es war irgendwie... Äh, erstens ist der, 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 der Multiplayer-Modus zu zweit auf einer Konsolen vorgestellt worden mhm. und das zweite war irgendein der Online-Tournament-Modus.
3: Ja, ich hab, haben sie, nicht zwei, sie haben noch zwei verschiedene Online-Modi vorgestellt, meine ich. Ja, weil... Wir Zeit
0: in dem Moment gerade nicht aufgepasst haben. Egal, was sagt sie zu Splatoon? <lacht> Wir haben ja schon länger, länger mehr über Platoon gesprochen, es gibt ja doch einige Neuerungen, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, wie den World Hub und die unpassbaren charaktere Und
2: den Singleplayer-Modus, also, weil als ich mein Preview damals ja. geschrieben habe, da stand ja noch überhaupt nicht fest, ob das überhaupt einen Singleplayer-Modus hat, das Spiel. Da bin hm. ich ganz froh, dass es einen hat. Das sorgt wenigstens dafür, dass es sich auch lohnt, das Spiel zu kaufen und nicht nur wegen dem Multiplayer-Modus.
0: Ansonsten wäre es ja reiner E-Shop-Titel geworden, wenn es kein Multiplayer, wenn es nur Multiplayer wäre. Ja, gehabt, genau. Hätte und da hatte ich.
2: ich ein bisschen Angst davor, dass es halt so wird. Aber zum Glück ist es das nicht geworden. Da bin ich ganz froh drüber. Und ich freue mich schon darauf, herauszufinden, ah, was der Singleplayer und die Kampagne dann so kann und was sie so bietet. Ob die sich genügend abhebt richtig. vom Multiplayer.
0: Ich denke schon, das, was man bisher am japanischen Twitter-Account gesehen hat, schaut ganz interessant ist mit dem aus. am
2: japanischen Twitter-Account. Es gab. Ja, aber was soll ich machen?
0: Nintendo veröffentlicht jeden Tag auf dem japanischen Splatoon Twitter-Account einen neuen Screenshot vom Spiel. Etwas, was in Europa und Amerika total an uns vorübergeht, außer du liest dort zufällig auf Go Nintendo die Übersetzungen davon. Das ist in meinen Augen ein komplettes Versorgen von Marketing. Wenn Sie sowas schon machen, dann sollen Sie das bitte zumindest auch auf Englisch machen.
3: Aber es gab ähm, kürzlich erst, ich glaube Ende März, wohl ein Anspiel-Event für die, zumindest für einige äh, größere Magazine. Und da gab es auch einige Vorschauen zum Singleplayer. Also ich weiß nicht, wer das, ein paar deutsche Medien haben da was veröffentlicht gehabt. Und da haben sie auch was zum ähm, Singleplayer veröffentlicht, das weiß ich noch.
0: Aber keiner weiß, wer was veröffentlicht wurde. Ich Bevor kann mich noch weiter an als irgendwelche
1: Schwämme erinnern, die man irgendwie mit Farbe dann aufdunsen konnte oder so und dann da reinspringen konnte quasi. Und Bevor so wir man zu überwinden.
0: Bevor wir uns weiter als, als unfähige Redakteure außen <lacht> 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 Project Zero soll auch 2015 noch kommen. Ein Titel, den es nicht erwartet hätte, Das ist übers Herz bringen, den außerhalb Jahres Was, das was meinst du? Weiß, was Wii, meinst du mit Project Zero? Haben.
2: Ist das, ist das dieses Fatal Frame-Gedöns? Ja. Ja,
3: genau.
0: Ja, genau.
2: Das heißt es,
3: im Westen Project Zero.
2: Ich dachte, im Westen heißt es Fatal Frame.
1: Nein, nein. Heißt es im Westen Fatal Frame? Nein, nein, es heißt hier Project Zero. Ich meine, genau. ich habe Project Zero 2, also ich weiß, dass es Project Zero heißt. Und in Japan heißt es. Das war ich der
0: letzte Titel, der bei uns erschienen ist, ich oder? Project Zero 2. Ich finde
2: den Namen Fatal Frame viel geiler als Project Zero.
0: <lacht> Wird wahrscheinlich irgendeiner. Irgendein, ähm, Copyright-Geschichte sein, warum sie es umbenannt haben. Ja,
2: ja freue ich mich. Äh, ja, freue freu freu ich
0: mich dich. tierisch drauf.
2: Ich habe mir nämlich damals, als Fatal Frame offenbar dann in Japan erschienen ist, weil ich mir nämlich Fatal Frame Let's Plays angeguckt habe und nicht Project Zero, <lacht> ähm, habe ich mir ein paar Videos davon angeguckt und ich war extrem begeistert davon. Also ich fand das richtig gut. Ich mag gerne Horrorspiele und dennoch noch ein offizielles Horrorspiel für eine Nintendo-Konsole. Ich meine, halloho!
0: Das wird gekauft. Und gepublished und finanziert von Nintendo. Das ist das, was mich so...
3: Äh, ja, ich bin völlig begeistert. Auch dass auch Titel macht, ne? Machen die auch in Japan die, die, die Finanzierung?
0: Ja, ja. Das, Muss der, ich jetzt das gar Spiel nicht. ist von Nintendo in Auftrag gegeben worden. Genauso als wie, wie der vierte Teil. Das sind ja exklusive Wii U oder Wii Spiele, die direkt auch von Nintendo gepublished werden. Das, das finde ich super. Auch das finde ich wirklich
2: super, dass Nintendo da auch, auch ein bisschen in Richtung Hardcore geht und nicht nur dieses Kindliche die ganze Zeit macht, sondern auch mal sagt: So, jetzt haben wir erstmal genug Kindliches, jetzt wollen wir mal wieder ein schönes. Ja, aber glaubst
0: du, dass der Titel in Europa einen Käufer findet? Ja, mich. So wie Bayonetta ja zum mich, mich auf jeden Fall. Also
2: mehr braucht ja, es für mich nicht.
1: Ebenfalls. Also ich habe ja Project Zero 2 habe ich ja auf der Wii gespielt. Ich weiß, das kam 2012 glaube ich raus im letzten Jahr der Wii. Hatten mich wirklich direkt umgehauen, weil es mal irgendwie was ganz anderes war. Ich meine, die ersten drei Teile, die gab es ja vorher schon auf der Xbox glaube ich hier in Europa. Ähm, habe ich da aber nie gespielt gehabt und ich überlege mir echt noch, die alten Teile dann noch nach, so bis auf den vierten, den gibt's ja leider nur für die Wii und dann auch nur Japan-exklusiv, mhm. ähm, aber es war halt mal was ganz anderes, weil wenn man sieht, wohin Capcom mit Resident Evil aufbricht, in eine Welt, wo nur rumgeballert wird und wo der Horror eigentlich was gar nicht mehr zählt, finde ich super, dass Nintendo sich dafür einsetzt, dass diese Serie fortgesetzt wird, äh, wird und, ähm, ja, dann auch noch in Europa. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ähm, die Lage der Wii U anders wäre, wenn jetzt irgendwie in den nächsten ja, weiß ich nicht, bis Ende des Jahres oder meinetwegen bis Ende 2016 so dermaßen viele Spiele rauskommen würden von allen möglichen Drittherstellern, dann wäre der Titel sicherlich nicht hier bei uns erschienen. Ich glaube nicht, dass Nintendo da sich dafür dann eingesetzt hätte. Aber so finde ich es ganz gut, dass wir einen Titel kommen bekommen werden, den ich dann auch re regelrecht suchten werde.
0: Das stimmt, so habe ich das gar nicht gesehen, dass Nintendo den Titel einfach als Lückenfüller bringt, um um Third Party, also fehlenden Third Party Support auszugleichen. Das ist richtig. Das ist sehr wahrscheinlich, wie du das sagst, ja. Was Nintendo ja auch noch bringt, sind ein paar E-Shop-Geschichten. Affordable Space Adventures, Swords and Soldiers 2. Was freze äh, freizeit auf Anfang die zwei äh, Titel? Also ich freue mich ja unfassbar auf Swords and Soldiers
2: 2. Also ich, ich weiß nicht, was du mit Swords and Soldiers immer hast. Ich habe den ersten Teil gespielt, ich fand den okay. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich mich damit Stunden beschäftigen wollen. Ähm, Doch, vor allem, vor allem im Multiplayer ist der großartig. Affordable Space Adventures dagegen finde ich extrem interessant. Habe damals auch den Preview da mal, glaube ich, geschrieben, irgendwie vor zwei Ausgaben oder so. Mhm. Den kam leider irgendwie nichts mehr. Aber jetzt ist es wieder da und kommt demnächst raus. Finde ich super. Ähm, einfach weil diese ungewöhnliche Steuerungsmethode Es, es nutzt halt die Möglichkeiten der Review tatsächlich. Mal so als erster Titel wieder seit zwei Jahren.
0: Ja. Und das ist ja ganz interessant, vor allem weil du im Multiplayer Spiel steuert einer die die den Motor und 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 einfach die Stärke, wie wie schnell das Ding fort und einer steuert die genau, Richtung. und das ist halt das dieses dieses, und der dritte den Kran oder diese, irgendwie so.
2: ungewöhnliche das ungewöhnliche Spielprinzip auch einfach, dass das fixt mich schon so ein bisschen an, dass ich da schon so ein bisschen Bock drauf habe. Einfach weil du halt ein Das ist ein
0: gutes Co-op Ja, genau, spiel, weil du ja?
2: so ein U-Boot hast, was du mit vier Leuten steuerst.
0: Das muss man erstmal hinkriegen. Ja, und genau das ist die Angst, die ich hab, dass du das, dass du, wenn du einen Volltrottel in der Gruppe hast, komplett einfahrst. Ja, dass ja, drei ich... Leute noch so gut spülen können und der vierte versaut einfach alles.
1: Ja, ich habe mir früher noch den Trailer zum Spiel angeschaut und dann haben sie auch so eine Szene gezeigt, wo sie sich geärgert haben, dass dann ja, ihr Vehikel da gesunken ist, zerstört worden mit so einem, oh, und ich denke so, nein, Leute, so läuft das in der Realität nicht ab, dann wird rumgeholt. Ich möchte, dass Nintendo <lacht> gerne mal das in einem Trailer zeigt, wie sich die Spieler gegenseitig du, Trailer, warum die du das gar die geben.
2: <lacht> Aber das, das, genau das so ist genau so, eh, was ich das bei, bei nintendo Trailern. auch wenn ich mir die Trailer für Mario Kart 8 damals angesehen habe, ne, alle sind so fröhlich dabei, nee, so sieht Mario Kart 8 aber nicht aus. Mario Kart 8 ist <lacht> Realität, das ist ganz anders. Das zerstört ja. Bindungen. Da freut sich nicht jeder.
0: <lacht> Und was auch noch angekündigt worden sind sind Nintendo DS-Spiele. Ich meine, das ist nicht neu, aber zumindest erscheint einmal mehr als Dr. Kawashima im Wii u -E shop Und N64-Spiele, darunter für mich eine große Überraschung, Donkey Kong 64.
1: Oh ja, oh ja. Also als ähm, ich glaube, Shibata war das ja dann schon, als der dann ja. gesagt hat, dass äh, in dem... Spiel ein haariger Held, sag ich mal, ja, der Protagonist ist, da dachte ich erst so ein zufällig an Benjo kazooie und dann dachte ich, äh, nee, das kann ja gar nicht sein, ne, weil mit Donkey Kong 64 habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet und dann kam das und das hat mich sehr, sehr fröhlich gestimmt.
2: Ja, habe ich mir ähm, tatsächlich direkt, nachdem der Direct zu Ende war, direkt äh, zugelegt. Ich bin aber, mhm. ähm, also sie konnten es wahrscheinlich auch nicht anders lösen, aber ich finde die Steuerung ein bisschen scheiße. Also nicht so beschissen, aber sie ist halt nicht so toll, einfach weil...
0: Ja, du kannst du die Steuerung neu konfigurieren. Ja, das, das, das meine ich, mein ich nicht, das ja. meine ich nicht.
2: Ich meine, die die ähm, die C-Knöpfe auf dem alten N64-Controller, das sind einzelne Knöpfe gewesen und jetzt hast du den Stick. Und der sorgt für extreme Ungenauigkeiten einfach. Wenn du zum Beispiel deine Waffe rausholen willst bei Donkey Kong 64, da musst du ja den Z-Trigger drücken, also in dem Fall ist es dann der hinten und links, und dann, der und dann musst du nach C links machen. Ja, ja rechts ist Granate werfen.
0: Ah, ja, rechts waren die Bomben und genau, links, genau. Ja, ja, Und dann musst du noch C dabei, links ja. machen,
2: so. Aber dadurch, dass das ein Analogstick ist, hast du denn, gehst du nun mal nicht im waagerechten Winkel nach links, weißt du, sondern, sondern hast, bist du ein bisschen links unten oder ein bisschen links oben, guckst halt nicht genau hin, so. Und dann machst du plötzlich Ego-Perspektive an. Oder du holst plötzlich deine Fotokamera raus, um Bananenfeen zu fotografieren, aber das willst du ja gar nicht. Du willst ja eine Waffe rausholen, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert und das ist ein bisschen nervig.
0: Ja, aber kannst du das nicht einfach umkonfigurieren unten auf das Steuerkreuz? Nee, du, du brauchst, brauchst die ja A und B-Button.
2: Achso, auf das Steuerkreuz, wie willst du das denn? Das ist ja total bescheuert. Ja. Nee, du kannst nur... Wieso? Äh, soweit ich das gesehen habe, kannst du nur die, diesen C-Block an sich vergeben. Und nicht die einzelnen Tasten von den C, von, aus dem
0: C-Block. Ja, aber dann kannst du sie aufs Steuerkreuz umvergeben. Das müsste schon funktionieren.
2: Habe ich nicht ausprobiert, aber stelle ich mir auch nicht so das beste Lösung vor.
0: Probier's mal. Ähm, was ich eher als schlechte Lösung finde, ist, dass erstens die 50 Hertz und nicht die 60 Hertz Fassung in Europa erschienen ist im eShop. Und zweitens ein größeres Problem. Donkey Kong 64 hat einen widescreen modus Der Emulator aber nicht. Das heißt, wenn du in das Spiel gehst, das wird automatisch im 4 zu 3 angezeigt, du gehst dann in die Einstellungen, stellst um auf Widescreen und dann wird das Ding einfach Ja, das ist
2: mir auch schon aufgefallen. Und der Emulator,
0: ist, der Emulator ist nicht fähig zu erkennen, dass er das dann auf 16 zu 9 streckt. Was ich und wenn das Spiel das bietet und inzwischen ist alles in 16 zu 9, weil jeder hat inzwischen einen HD-Fernseher, das ist doch krass. Was ich ja
2: dazu auch nochmal sagen muss, was mich ein bisschen enttäuscht hat, dadurch, dass es ja der offizielle Emulator von Nintendo ist, erwarte ich eine gewisse Perfektion einfach dabei, ne? Sonst könnte ich mir ja Project 64 runterladen und damit spielen. Ähm, Habe ich jetzt nicht gesagt. Gibt Hättest das nicht? du wahrscheinlich
0: eine besser, bessere, bessere Erfahrung als Nein, mit dem nee, das, das will ich gar nicht mal sagen. Also
2: Project 64, die einzelnen ROMs, die haben schon ziemlich viele Fehler. Was mich aber jetzt gestört hat, bei der offiziellen Version von Donkey Kong 64, ähm, dass das Spiel einfach Fehler hat, die das Original für den N64 nicht hatte. Das liegt dann, das, 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 ich, das lege ich jetzt nicht dem Spiel an sich zulasten, sondern einfach dem Emulator, der in dem Fall schlecht emuliert. Das
0: du aber auch, weil Donkey Kong 64 ein Spiel ist, was sehr schwer zu emulieren ist, was ich so gelesen habe.
2: Ja, gut, aber es sind nun mal offizielle Leute also von Nintendo.
0: Äh, äh, Rare-Spiele im Allgemeinen haben, dadurch, dass Rare sich ja sehr damit beschäftigt hat, so viel wie möglich aus der Hardware rauszuholen. Sind deren Titel teilweise wirklich Ja, das schwer.
2: verstehe ich. Trotzdem erwarte ich als Endbenutzer, wenn es
3: offiziell davon von Nintendo kommt,
2: dass das funktioniert so, wie es damals funktioniert hat auf der N64. Und das tut es halt mhm. nicht wirklich. Es gibt halt nervige Fehler, dass einfach mal Sound aussetzt, mittendrin. Dass dann Sound zu spät kommt und, und dann sich überschneidet mit anderen Sachen. Es sind hauptsächlich Soundprobleme tatsächlich, aber die nerven halt auf Dauer, wenn die immer wieder kommen.
0: Also es wäre, es wäre der Bedarf dafür, für einen Patch. Ja. Erstens einmal, um die Fehler zu verbessern und zweitens, um einen 16 zu 9 Modus einzubauen. Ja.
2: Hast du mal den Multiplayer funktioniert? Vielleicht, weil wer Ausprobiert. Ob, ob na, der und wie der funktioniert?
0: Na. Nicht, nicht um, auf der Wii Ich liebe den Multiplayer am N64. Das war einer der meist gespieltesten Multiplayer bei mir zu der Zeit damals. Aber bisher bin ich nicht dazu gekommen. Ich habe es ja bisher nur gekauft und kurz gestartet und den Whitescreen-Modus probiert. Dann war es so dass ich es wieder ausgeschalten habe. Viel mehr Erfahrung habe ich mit der Wii U-Fassung noch nicht.
2: Na, ja, okay. Ja, habe ich nämlich auch noch nicht probiert, weil ich glaube, dazu brauchst du noch mehr Pro-Controller und ich habe nur einen. Weil eine wii Fernbedienung erkennt der ja. Emulator nicht. Der Emulator erkennt nur das Gamepad oder einen Pro-Controller.
0: Ich habe gar keinen einzigen Pro-Controller, also kann ich es nicht einmal testen. Ich habe bisher nicht den Bedarf gehabt, anzukaufen. Um, aber es gibt ja auch noch andere E-Shop-Titel am 3DS. Um, es ist ein neues Pokémon angekündigt worden, Pokémon Rumble World. Ein Free-to-Play-Titel. Schaut in meinen Augen besser aus als Pokémon Shuffle. Und BoxBoy, der direkt am selben Tag erschienen ist, sowie zwei neue street bass spiele Habt ihr euch BoxBoy schon angeschaut? Mhm. Oder freut auf Pokémon Rumble
1: World? Also ich sag mal, mhm. Pokémon Rumble World es gab ja dieses Pokémon Super Rumble World, dieses genau so, irgendwie für den 3DS. Das hat mir eigentlich schon gereicht, was ich um sag ich mal das Spielprinzip kennenzulernen. Also ich glaube, da habe ich schon alles gesehen, da kann mich hier Rumble World jetzt auch als Downloadtitel nicht vom Hocker hauen. Ähm, die Streetpass Spiele sowieso nicht, ich gebe für die Streetpass Spiele allgemein kein Geld aus, weil ich noch nicht einmal alle Passeteile habe, weil ich sammle die tatsächlich alle nur über Street Streetpass Begegnungen und Boxboy ist tatsächlich der einzige Titel, der wirklich interessant für mich ist aber ich habe ihn mir noch nicht runtergeladen aber wie ich weiß, du schon
0: Solltest du, ja, Boxboy ist richtig, richtig gut Seitdem ich den Titel gekauft habe und jedes Mal wenn ich den 3 ds Hand nehme, spiele ich nur noch Boxboy Ich bin inzwischen habe ich glaube ich 130 Level oder so durchgespielt, das fallen nicht mehr Mir fallen noch ca. 20 Level, dann dürfte ich endgültig durch sein und Dann habe ich alle 20 Welten gespielt und ich kann Boxboy nur empfehlen es, es schaut anfangs ein bisschen langweilig aus mit diesen Boxen und so und äh, es gibt auch viele Flash-Spiele, die auf demselben Prinzip basieren. Aber dadurch, dass Nintendo in fast jeder Welt irgendwas einbaut, was Neues, wie Sachen, die sich bewegen oder Wolken, durch die du durchfliegen kannst und sonstige Geschichten, ist Boxboy richtig abwechslungsreich und lustig. Und zu den anderen zwar, Also die Street-Bass-Games werden am ersten Tag gekauft. Das wird großartig. Ich freue mich auf die street -Bass spiele Ich liebe Street-Bass-Spiele. Rumble World interessiert mich überhaupt nicht. Seit die erste Fassung von Pokémon Rumble auf der Wii War nicht, aber dann hat es mich nicht mehr interessiert. Sonst noch wer was, irgendwas zu sagen.
2: Nö, also Boxboy, ja, wie viel kostet das? 5 Euro. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal sehen, ob ich mir das hole jetzt, nachdem du davon geschwärmt hast. Ich glaube eher nicht.
0: Äh, ja, du sitzt schon einige Stunden dabei. Also 5, 6 Stunden würde ich schätzen. Die 5 Euro ist es schon wert. Das ist ein netter Preis für Ja, den
2: Ich glaube, ich werde es mir trotzdem nicht holen. Rumble World interessiert mich nicht die Bohne. Und genau wie die neuen Street Pass Games interessiert mich ebenfalls nicht die Bohne. Weil. Aber man kann auf
0: Zombies schießen in diesem Spiel. Ja, aber X ich habe meinen
2: hab mein 3DS halt nie dabei. Das benutze ich quasi als zweite Heimkonsole. Für in der Hand haben. Ich habe das Ding nie irgendwohin mitgenommen. Noch nie. Werde ich auch nie tun. Ich sehe keinen das Grund hat,
0: da drin. Das heißt, du nutzt die Hälfte der Features der Konsole nicht.
2: Ja, du und es geht und, das und, und es geht mir wunderbar, <lacht> weißt du? Ich benutze sie halt, um gute Spiele zu spielen <lacht> und nicht, um irgendwelche Leute auf der Straße damit zu treffen. Nee,
0: ja, aber das hat ja auch seine Vorteile. Wenn du einen Street-Best triffst, hast du sein House in Animal Crossing, sei Spiel World Super Mario 3D Land mich nicht. und ja. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, du redest dir gegen eine Wand.
0: Ja, ist okay. Dann gehen wir weiter zu Bustle Dragons Z. Vielleicht wollte
2: Alex noch klein. was dazu sagen. Weißt du? Und
3: ich ich ja hätte Alex nur noch gesagt, gesagt. Also, Boxboy hole ich mir garantiert irgendwann. Die anderen Sachen interessieren mich nicht. Ach, ich. noch einer. Ja.
0: Bustle Dragons Z. Am 8. Mai. <lacht> 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 ja. <lacht> um, ist ja im Prinzip ein Bitschuld-Klon. Ähm, bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit demselben Prinzip mit dem iPad Spiel zu Baymax oder wie heißt der Film bei uns? Der ja, heißt bei uns, der Baymax, heißt bei uns ja. Baymax. Ja bei uns heißt der Big Hero 6 Ich weiß. Das, da, ist es, da ist es genau das Prinzip, dass du drei Elemente hast, die sich gegenseitig äh, stören und dann halt noch zwei Elemente, die gegenseitig äh, stärker sind als das andere. Mhm. Und ich glaube, das, das, das ist ja gebundelt, sowohl das originale Bustle Dragons als auch diese Super Mario Edition.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das Bundle war notwendig, weil kein Mensch hätte die normale Version davon gekauft.
1: Glaube ich auch.
3: Glaube mhm. ich auch. Definitiv ähm. das
1: Franchise zum Pushen.
3: Ja, man muss halt dazu sagen, also das normale Puzzle Dragon kann man so nicht sagen, das heißt der Puzzle Dragon Z, in Japan gibt es davon wohl schon enorm viele Ableger und das, diese Reihe ist unglaublich beliebt auf dem Smartphone, also im Mobile-Markt und zählt zu den meistverkauften Reihen in Japan. Das ist, ja, aber irgendwie
0: du sagst, am Smartphone, das ganze ja, kauft sich das am Studios. Ich finde auch, dass das ein, dass das ein besserer E-Shop-Titel gewesen wäre, als ein, ein Retail-Titel. Wobei er wahrscheinlich nur um 30 Euro verkauft wird, nicht um 40, oder? Das
2: kann ich mir ja, gut kann vorstellen, gut ja. Sein.
0: Wobei ja um Mario drauf ist, das reicht doch schon, um 10 Euro mehr zu verlangen. Oder <lacht> also nicht?
2: wir sind hier nicht bei Apple, ja, ne? Wir sind hier nicht bei Apple.
0: Apple ja, hat kein Maskottchen außer ihren verdammten Angebissenen Apfel. Ja,
1: siehst du. Können wir auf den, wo der Android ja. kommt und den Apfel reparieren muss.
0: Aber stimmt, alles, wo der Apfel drauf ist, kostet unfassbar viel mehr, einfach nur, weil der Apfel drauf ist. Das ist vollkommen ja. recht.
1: <lacht> Aber dass sie halt dieses Super Mario Franchise nutzen, um so ein Spielprinzip hier zu vermarkten oder das Spiel zu vermarkten Ich meine, das kennt man ja schon zum Beispiel von Straßen des Glücks. Ich meine, in Japan da gab es ja von dieser Itadaki Storito Serie ja unglaublich viele Ableger und dann hat man hier eben Mario und Dragon Quest Charaktere reingepackt und schon ist das ganze Spiel ein bisschen attraktiver für alle. Oder
0: ja. ist aber komplett gefloppt am westlichen Markt, Beispiel sowohl in Europa als auch in Amerika.
1: Ja, aber es ist trotzdem großartig, ich hab's geliebt.
0: Es ist lustig, es ist halt Monopoly mit Super Mario.
1: Ja, und Aktien. Und ja.
0: Aktien?
1: Ja, du kannst in dem Spiel Aktien kaufen, ja. aber das wird jetzt so weit führen. Irgendwann machen hm. wir mal einen Fortune Street Podcast, wenn sich genügend Leute in der Redaktion finden. <lacht> <lacht> Was ich bezweifle. Ähm,
0: nächster Titel, der mich wieder überhaupt nicht interessiert, was ey, was ihr jetzt sicher hassen werdet, ist Fire Emblem. Das wird 2016 erscheinen.
3: Das ist mein Top-Highlight der äh, Direct gewesen. Zusammen mit dem äh, Crossover mit Shin Megami. Also, da kann ich noch nicht entscheiden, was von beiden besser ist. Also Aber das also ist warum? da freue ich mich drauf. Weil Fire Emblem einfach geil ich ist. Fire Emblem
1: <lacht> ist einfach genial. Ich habe noch
2: nie irgendeinen Meine Titel Einzel Spiel von der Reihe.
1: Ja. Alex dafür, aber ich und ich finde es auch großartig ja. und ich finde halt die Idee, dass du jetzt eben zwischen den, Moment, ich hatte es mir notiert, wie die beiden Folge heißen, die Hoshlo und die Noah, genau. ähm, dass du äh, dich zwischen den beiden entscheiden musst und dann eben, dass die Handlung dadurch ein bisschen anders abläuft und dass du halt selbst deinen Charakter damit entwickelst, das finde ich ganz gut. Genau,
0: ja, und das ist ja das erste Mal im Fire Emblem, dass du dir selber einen Charakter erstellen kannst und wer dann auch der nein, Hauptcharakter nein. im Spiel genau. ist.
3: Genau, ja, genau. Mit dem das, also man hat schon im Vorgänger einen Charakter selbst erstellt, der einer der beiden Hauptcharaktere war, aber nicht der Hauptcharakter. Ja. Und das jetzt ist halt so das ganz Neue, dass es der Hauptcharakter letztlich wird. Ich bin da noch so ein bisschen äh, skeptisch, was das mit der Zweiteilung der Story angeht, weil ähm, wird das jetzt ein Spiel oder machen sie es so editionsmäßig wie bei Pokémon? Weil das sah nämlich kurzzeitig im Trailer fast so aus. Mit also den zwei ich, Logos.
1: Also ich glaube, dass das ein Spiel wird. Ich denke nicht, dass sich das so groß unterscheiden wird. Also... Ja, sie haben ja naja. gesagt, dass
3: der eine Weg schwieriger wird als der andere Weg und man entscheidet sich ja im Grunde für ein ganz anderes Volk, also da wird es schon Unterschiede geben. Ja, aber natürlich Mose wird es ja da weil du mit ich ganz hab, anderen
1: Charakteren unterwegs bist. Ja, aber so wie ich das verstanden so habe, wird er halt sich nur schon gemeinsam am Ende laufen. Ne? Ja, ob das, das überhaupt ist. rechtfertigt,
0: zwei Titel zu veröffentlichen, weil es gibt hier Fülle... Spiele, wo du ein gewisses Volk auswählst und dann die, die Origin-Story deines Charakters ganz woanders stattfindet, als wenn du ein anderes Volk wählst Und das ist immer
3: ich bin Mir, mir fällt sicher,
0: jetzt traurigerweise nur World of Warcraft als Beispiel <lacht> ein. Ja,
3: Nimm Dragon Age mal als Beispiel <lacht> allein. Da gab es, glaube ich, sieben Origin-Stories. Noch zwei Stunden läuft alles auf eine Storyline zusammen. Also Dragon Age Origin ja. meine ich jetzt. Ähm, ja. Aber was ich jetzt bei Fire Emblem... Ich bin noch gar nicht so sicher, ob die Origin-Story jetzt wirklich so... Ähm, von dem beeinflusst wird. Ich denke eher, du spielst am Anfang so einen Weg, damit du beide Seiten mal kennenlernst und erst dann, so nach der ersten oder nach ein, zwei Stunden, wirst du dich erst entscheiden, in welche Richtung du genau gehst. Das ist auch weil, ein
1: interessanter Ansatz.
3: Ja, weil die Storyline ist ja so, dass du im Grunde als Kind der, äh, wie Hoshido hießen die, yeah? Hoshido mhm. Ähm, mhm. Familie, aber du eigentlich, kommst eigentlich aus dem im Stammbaum, bist aber bei den anderen, aber den Noah, aufgewachsen. Und du musst dich im Grunde jetzt entscheiden, welchen Weg du gehen willst dabei. Und deswegen denke ich, wäre es sinnvoll, wenn du anfangs wirklich beide Seiten mal miterlebst. Also ich, Du bist bei den Nora aufgewachsen, bist aber zu Besuch bei deiner eigenen Familie und erlebst du dich beide Seiten mal so mit, dass du alle Charaktere auch so kennenlernst, weil sonst ist diese Entscheidung überhaupt nicht emotional verbunden, weil du überhaupt nicht weißt, für was entscheidest du dich, für welche Charaktere entscheidest du dich, mit wem hast du jetzt welche Beziehung und so.
0: Naja, das senkt aber dann wieder wie den Wiederspielwert, weil die Leute nicht wieder die 2-3 Stunden investieren wollen, nur um dann zu diesem Split zu kommen.
1: Ach, die Leute sollen die Klappe halten, das wäre genial. <lacht> die Leute haben keine Ahnung. Dann, wenn sie nicht wollen. Alex, ich finde deine Ausführungen gut. Und Leute, ihr Zuhörer, ihr habt zuerst beim NMAC gehört. Genau. Aber, Was ihr um, auch zum
0: ersten Mal beim NMAC gehört habt. Zumindest in diesem Podcast, ist Animal Crossing Happy Home Designer. Also jetzt mal ohne Spaß. Ne? Ich
2: freue mich so übermäßig ja. auf dieses Spiel.
0: Ja. <lacht> äh, äh, ich, das war ein Witz, äh, Mann. Äh, das, das interessiert gerade, mich nicht, die immer, immer. Okay. Ja, ich freu, Ich freue freu mich wirklich auf den Titel. Weißt du, warum? Um, es gibt ja diese zwei Style-Boutique-Spiele von Nintendo, die sicher niemand von euch gespielt hat. Ich
2: habe nicht mal davon gehört.
0: Es, 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 diese Spiele, auch wenn sie für Mädchen sind, sind richtig hast gut. Hast du die? Du, äh, Style-Boutique war damals der einzige Titel von dieser Sechs-Spiele-Ding, wo du, du hast die Spiele runterladen können zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn du zwei Spiele gekauft hast, hast du irgendwann's zum Runterladen kriegt. Und die haben alle gehabt, außer Style-Boutique. Also habe ich Style-Boutique runtergeladen und gespielt. Und es, es hat Spaß gemacht. Es war wirklich die Strategie dahinter, dass du für die Frau, je nachdem, was sie sorgt, der das richtige Outfit gibst, die richtigen Sachen einkaufst und sonstiges. Das klingt jetzt total schwul, aber das Spiel, Heute fressen. Das Spülprinzip dahinter war gut. Das Spielprinzip dahinter war durchdacht und gut. Und Animal Crossing Happy Home Designer ist, soweit ich es bisher gesehen habe, nichts anderes als Style-Boutique mit Möbeln. Man kann sich ja darauf freuen. Und
3: könnte man sogar fast so sagen. Ich habe von Style-Boutique manchmal gesehen. Ähm, aber ich denke, es ist auch so ein bisschen, nimmt es das ganze Animal Crossing, das Hauseinrichten des Animal Crossings, klammert es aus und erweitert es dazu noch. Das würde ich auch noch mhm. so, würde ich so ein bisschen sagen. Also für die Leute, die jetzt style nicht kennen, aber es ist, im Grunde macht man das, was man auch an Animal Crossing macht, nur dass man halt jetzt nur die Häuser einrichtet, dafür aber mehr Möglichkeiten hat. Ähm, genau, aber es geht ja Worte darum, dass du das
0: nicht. Haus so einrichtest, wie es der Charakter von dir möchte, dass du den Wunsch des Charakters erfüllst, höchstwahrscheinlich mit Weniger Informationen als ausreichend sind, dass du das überhaupt sinnvoll zusammenbringen musst. Das heißt, du musst dann selber probieren und rausfinden, was passt zu dem Charakter? Wie gefällt ihm das? Wie kann ich das besser machen? Welche Möbel muss ich besorgen, damit ich dem sein Haus zufriedenstellender designen kann?
1: Ich hatte mal eine, oder ich habe mal eine Frage an euch. Ist dieses Happy Home Designer eigentlich irgendwie mit dem Hauptspiel dann verknüpft, dass ihr irgendwie die Häuser von den Bewohnern dann einrichtet und die im Spiel dann auch so besuchen könnt? Oder ist es wirklich davon abgetrennt?
0: Also erwähnt wurde es nicht, ich rechne ja nicht damit.
3: Ich, würde auch nicht mit rechnen.
0: ich glaube nicht, dass ich, sie dass zwei Jahre nach New Leaf ein, ein Add-on für New Leaf noch bringen, das ist zu spät. Kann ich mir jetzt vorstellen. Und was danach kommt natürlich zu Animal Crossing Happy Home Designer, sind die Amiibo-Karten. Vor denen habe ich panische Angst. Mhm. Einfach, weil ich glaube, dass es in booster erscheinen wird. Es wird wahrscheinlich 100 verschiedene Karten geben und dann gibt es diese Packs mit 7 Karten. Und wenn du die dann kaufst, hast du gleich einmal 10 Karten fünfmal und drei Karten fallen dann noch immer.
2: Das ist ja genau das, ich, genau das Richtige für dich, notorischen Sammler.
0: Ich hasse sowas. <lacht> ich habe das, hab das schon bei Disney Infinity gehasst, dass du diese booster chips nur in Sacklen kaufen kannst und nicht weißt, was drin ist. Ich habe mit einem Entwickler von Disney Infinity geredet, ob das für nice, neues, Style neue Disney Infinity wieder so erscheint. Und der hat gesagt, ja, leider. Er hat Disney schon zehnmal gesagt, sie sollen mit dem Scheiß aufhören, aber sie machen trotzdem weiter damit. <lacht> und ich, 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 das heißt, Selbst die Entwickler mögen das nicht. Aber es kommt trotzdem, weil es einfach den Verkauf ankurbelt. Aber ich mag das nicht. einmal jetzt wenn so viele mit, Karten
3: kommen? Ich meine, für den Anfang Keine ist er nur unterstützt von dem äh, Animal Crossing-Ding.
0: Ja, aber was, was ich denke, ist, dieses, dieser Titel ist ziemlich offensichtlich für den Verkauf von Karten gedesignt worden. Weil das Erste, was er in die Hand gehalten hat, war die Karten. Erst dann hat er das Spiel gezeigt, sonst hätte er es umgekehrt gemacht, wenn die Karten... Aber haben Sie sich werden. denn schon geäußert,
2: was denn da für Karten kommen werden? Weil bisher habe ich im Direct nur drei gesehen, drei Stück.
3: Ja, also man muss ja dazu sagen, es gab ja schon im Vorfeld, schon seit Anfang des Jahres das Gerücht, weil sie die Amiibos nicht schnell genug produzieren können, weil die Nachfrage größer, als, größer ist, als sie erwartet haben, dass sie für sämtliche Amiibos als Ersatzfunktion diese Karten sogar bringen wollen. Das Gerücht hat sich ja lange gehalten.
0: Miyamoto von, hat das einmal erwähnt, ja.
3: Ja, dass im Grunde von jedem einzelnen Amiibo auch Karten erscheinen, dass wenn man ähm, den nicht als Amiibo bekommt, dass man sich halt die Karte kaufen kann als Alternative dann.
0: Für 15 Euro.
3: Ja, naja, ich denke eher für 3 Euro oder 4 Euro dann. Aber dafür war ich schon, und, es schon, welche äh, Karte es ist. Aber
0: ab. wer verkauft denn einzelne Karten in einem Geschäft? Das ist nur so mein Gedanke. Einzelhändler, Gedanken. Und Deswegen ich nicht, das so. je nachdem
3: wie die verpackt sind.
0: Und, und ich glaube auch nicht, dass Animal Crossing Happy Home Designer mit einem Kortenpaket verkauft wird und das war's dann. Das wäre nicht der Sinn von dem Titel in, in meinem Kopf. Wenn du gewisse Möbel brauchst, musst du dir diese Möbel erst besorgen und kaufen, damit du sie dann im Spül kriegen kannst. Wenn jeder jetzt die Retail-Fassung kauft, eine größere Box findet mit 60 Spülkorten drin, die du im Spiel verwenden kannst, das, wird auch für mich, auf das würde ich mich gar nicht so freuen, wie wenn ich die Karten erst sammeln müsste.
3: Ach, glaubst du wirklich, dass es das ein Retail-Spiel wird?
0: So, Wenn es keinen Retail-Titel gibt, wird dann glaube ich erst recht, dass es kein einzelnes Paket an Karten wird, was es zum Kaufen gibt. Und ja, ich denke, dass es ein Retail-Spiel wird, weil die Kinder, also bades, so wie Mara vs. Donkey Kong, dass du im Geschäft eine Packung kaufen kannst, wo ein Download-Code drin ist, mit sowas rechne ich. Weil du einfach möglich, dann ins Geschäft gehst und die Karten siehst und kein Geschäft wird dir diese Karten in den Handel nehmen, weil du nicht das Spiel dazu anbieten kannst. Weil das ist eine super Verkaufsmöglichkeit, wenn die Leute spüren, dass sie dann Rekorden dazu nehmen und umgekehrt da.
2: Ja. Ähm, wo wir gerade eben von Miyamoto kurz geredet haben: Wie enttäuschend ist denn, das, dass das nix zu Star Fox kam? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet, dass zumindest ein bisschen was über Star Fox kommt. Muss ja nicht viel sein, nur ein kleines Update quasi. Ah, es gab ja, weil es soll ja noch dieses Jahr dieses, dieses Jahr erscheinen. Da hatte ich schon ein bisschen erwartet, dass sie jetzt ein bisschen mehr zeigen.
3: Nein nein, 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 nein. Sie haben gesagt, es erscheint vor Zelda. Sie haben nie 2015 definitiv gesagt.
0: <lacht> ja. Und Zelda erscheint, wie wir es eh alle erwartet haben, nächstes Jahr. Ich rechne aber trotzdem dieses Jahr mit Star Fox. Ja. Es gab ja dieses Gerücht, dass Star Fox mit Platinum Games zusammen mhm. entwickelt wird. War für dass wir die töten. Ich will das Spiel haben. Ich ja, hoffe, das ich stimmt. Denk,
3: wenn Platinum daran beteiligt, ist er nur so als unterstützender Entwickler. Ich glaube, nicht als Hauptentwickler.
0: Naja, das Star Fox Assault wurde ja von Namco entwickelt.
3: Hm, stimmt auch wieder.
0: Von, von dieselben Leuten, die die Ace Combat Reihe machen, die haben Star Fox Assault dann im Prinzip gemacht. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn sie das wieder auslagern. Ich glaube es ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass Platinum Games an einem Star Fox Titel arbeitet. Aber es wäre zu schön.
1: Aber ich denke mal, in den zweieinhalb Monaten, wenn die E3 rum ist, werden wir an dieser Stelle dann nochmal über Star Fox reden. Selbstwahrscheinlich,
0: ja. Sehr. Aber über was wir jetzt noch reden, den letzten Titel in der Nintendo Direct ist Mario Kart 8. Da hat sie ja erste Informationen zu dem neuen Download-Paket gegeben, die drei neuen Charaktere, also Melinda, der Bewohner und Knochenpause sind angekündigt worden. Und das Spiel ist vorverlegt worden. auf 23. April. Also,
2: mal nicht das Abwechsen Und am 23.
0: Nummer. April. Ja. Einmal was ja. nicht <lacht> verschoben, sondern vorverlegen. Das ist nett, ja. Mhm. Wobei ja das, das, das Release-Date mit Mai ja sowieso ein bisschen vage war von Anfang an. Ja. Und im Mai erscheint schon so viel, dass Sinn macht, das am April ja. vorzuziehen. Und was mich überrascht hat, ist, dass 200 Kubik kommt. Als Gratis-Update für alle am 23. April auch.
3: Das ist Wahnsinn. Ja, zum ersten Mal in
2: ja. Mario Kart die Möglichkeit, 200 CCM zu spielen. Ich freue mich schon drauf. wird bestimmt lustig.
0: Das Einzige, was ich mich freue, ist, dass dieser Modus höchstwahrscheinlich neue Möglichkeiten für Abkürzungen und sowas öffnet, dass es da wieder ein bisschen was zum Erforschen gibt. Aber abgesehen von dem ist mir der ziemlich wurscht.
2: Na, also ich werde dann Aber nur noch ich, den spielen.
0: Ich freue mich auf die Animal Crossing-Strecken. Ja, natürlich werde ich auch nur noch den spielen, weil man automatisch immer den schnellsten spült. Ich spiele auch bisher immer nur 150, dann spiele ich dann nur noch 200. Aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass das die großartige Neuerung wäre, auf die ich schon lange gewartet habe und wo ich auf die Knie voll bei der Ankündigung. Nee, weil aber ich meine, frei. es ist ja
2: eine nette Überraschung und ich freue mich darüber. So, Du ja. hast jetzt gesagt, dir ist es eigentlich ziemlich egal. Das finde ich jetzt nicht. Ich finde es eine nette Überraschung und ich werde es auf jeden Fall spielen.
0: Ja, aber es wird mir nicht stören, wenn es es nicht geben wird.
3: Ja, aber es hält das Spiel ein bisschen länger am Leben. Die DLCs zusätzlich dann zu den C200-CCM, da sind alle interessiert, um die alten Sachen zu spielen, nicht nur die neuen Strecken, weil man will ja wissen, wie spielt sich das Alt jetzt in 200-CCM, vielleicht probiert das man stimmt. nochmal andere Fahrer aus. Dadurch halten sie das Spiel aktueller. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Sie verlängern die Lebenszeit dadurch, dass sie neue Features einbauen, die sie wahrscheinlich fünf Minuten Arbeit gekostet haben. Mhm. Ja, und die Animal Crossing-Strecken finde ich auch sehr interessant, weil die ja jedes Mal, wenn du sie spürst, gibt es zum Beispiel eine andere Jahreszeit und man hat im Trailer ja schon gesehen, dass der Maulwurf, der, in der auf Mumu-Farm zum Beispiel auftaucht, durch Mr. Resetti ersetzt worden ist. Das war meine größte Freude, die ich gehabt habe dem Trailer. Mr. Resetti kommt aus dem Boden raus und zerstört Mario Kart. Sein Lebenstraum ist er endlich erfüllt, Der kann Sachen zerstören.
2: Ja, also da ich nie irgendwie irgendeinen Animal Crossing Titel gespielt habe und auch den Reiz dahinter nicht so ganz sehe ähm, Weil
0: du es noch nicht Ja, vermutlich kann.
2: deswegen, aber ich sehe halt deswegen auch keinen Grund mir das zu kaufen, weil ich momentan halt auch keinen Reiz drin sehe, also warum soll ich es mir kaufen, wenn ich keinen Reiz drin sehe ne? ähm, Deswegen sind mir die Strecken Also ich will nicht sagen, die Strecken sind mir egal, ich freue mich über neue Strecken Keine Frage, der freut sich bei Mario Kart 8 nicht über neue
0: Strecken um, aber ich kann Das halt, ist ich ja kann nur eine Strecke, die sich mit Animal Crossing auseinandersetzt. Das sind ja noch sieben andere, die nichts mit Animal Crossing zu tun zwei. haben. Ich dachte
2: Nur eine einzige? Das ist ja ein bisschen...
0: Das war ja bei Zelda auch nur eine. Ja,
2: Das fand ich damals schon enttäuschend.
0: Ah, ja, Stimmt, beim letzten Mal war es Zelda und F-Zero als äh, andere French und Excitebike. Aber die neuen Strecken werden ja in den nächsten Wochen dann noch veröffentlicht, bevor der Download kommt. Der ist ja eh schon in, in, in zwei Wochen. Ja. Mhm.
1: Dauert gar nicht mehr so lange und dann wird die Redaktion bei uns wieder um die Wette fahren, ich ja.
0: sagen. Ich befürchte fast, dass wir wieder eine Runde verlieren werden. ja.
1: <lacht> Was waren denn eigentlich jetzt eure Highlights, wenn wir mal die ganze Nintendo Direct zusammenfassen? Emil fängt an.
0: Sorts and 2. Und, und Box 2. Naja, die anderen Spiele waren alle schon bekannt. Woolly World war bekannt, Splatoon war bekannt. Das ist jetzt alles nichts Neues. Dass ein Release-Date in die nächsten 2-3 Monate kommt, hab, hat mich auch nicht überrascht. Das war mir klar, als die Nintendo Direct angekündigt worden ist. Mewtwo ist mir ziemlich egal. Die Kostüme für die Mies in Smash Bros., die wir gar nicht besprochen haben, aber die stehen, finde ich überteuert und sinnlos. Vielleicht noch die ganzen Amiibo, die sie angekündigt haben, weil ich doch Amiibo-Sammler bin. Aber... Die sind jetzt auch nicht so besonders großartig erwähnenswert, weil es war klar, dass für Woolly World und Splatoon eigene Amiibo kommen. Zwar Soldiers 2 war aber lang von der Bildfläche verschwunden und ist lang erst vor letztes Jahr auf der E3 gezeigt worden, dann kurz auf der Gamescom, aber es ist nie wieder erwähnt worden und ich habe schon Angst gehabt, dass der Titel irgendwie nie erscheint. Und inzwischen, heißt es ja das Release Date mit 21. Mai angekündigt worden, Jetzt bin ich glücklich, jetzt weiß ich, der Titel lebt noch und der kommt. Und jetzt kann ich mich auf was freuen. Und Boxboy ist einfach gut. Und so als Titel ankündigen und direkt zu releasen, ist etwas, was ich mir öfter wünschen würde von Nintendo. Ah, die N64-Strecken, die N64- und die DS-Spiele, die direkt nach dem Nintendo Direct erschienen sind. Ich liebe sowas. Wenn irgendwas, was kein Mensch erwartet, angekündigt wird und dann schon heraus ist und du kannst es gleich ausprobieren, solche Sachen finde ich großartig und das würde ich mir viel öfter wünschen.
2: Zum ersten Mal haben sie das ja mit NES-Remix NES gemacht, ne?
0: Genau, ja. Mhm. Ähm,
2: ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich muss sagen, auch wenn die Spiele natürlich von vornherein schon bekannt waren und auch schon Infos darüber gab, aber sie jetzt nochmal in dem jetzigen Zustand zu sehen, hat mich dann doch äh, nochmal ein bisschen geflasht. Und zwar Mario Maker und Holy World. Zumal jetzt in Mario Maker auch endlich die Funktion drin ist, dass man das zu so Welten zusammenfassen kann und das Sharing offenbar super funktioniert. Also nach eigenen Aussagen von Nintendo natürlich. Ähm, mehr Textursets und mit, mit Aussicht auf noch mehr Textursets finde ich super. Äh, Woody World hat mich vom, nicht, mal, nicht mal vom Gameplay her geflasht, weil es ist halt Yoshi und Yoshi spielt sich wahrscheinlich immer so ähnlich wie Kirby. sich auch immer ähnlich spielt. Ähm, aber finde ich nicht schlimm, weil ich mag Yoshi-Spiele, die spielen sich mal eigentlich ganz gut und sind auch nicht nicht so leicht wie jetzt irgendwelche Mario-Spiele beispielsweise. Ähm, was mich da aber wirklich noch mal richtig geflasht hat, war jetzt noch mal die aktualisierte Grafik, weil das ist Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sag, wenn es rauskommt, ist es das bis dato bestaussehendste Spiel für die Wii U.
0: Da dürft ihr das sogar zustimmen, ne? Ja, könnt
2: also
3: ihr zum
0: Teil auch von am die Stil, die, aber ist ja. ja. Ja, natürlich. Aber die Details, die sie eingebaut mhm. haben, wie er eh schon gesagt hat, dass du jede Kleinigkeit siehst und alles liebevoll gestaltet ist, da fällt mir jetzt kein Titel ein, der das so gut macht.
1: Ja, stimmt. Ja. Alex, was ist dein Highlight? Äh, ja, also,
3: ganz klar Fire Emblem. Hab ja schon vorhin genug mhm. dazu gesagt, warum. Und das bisher eher wenig erwähnte Shimigami Tensei Fire Emblem Crossover äh, für die Video. Da haben sie immer einen schönen Trailer dazu gezeigt. Ähm, Freue ich mich drauf. Also ich finde es ich einfach ganz toll, dass das, dass das immer noch in Entwicklung ist. Ich habe schon befürchtet, es kommt nicht mehr. Wo, ähm, wo, wo du gerade
0: von... den Trailer ansprichst, Entschuldige, ja. ist dir, wo du den Trailer geschaut hast, schon aufgefallen, dass das Fire Emblem ist?
3: Ähm, ich habe...
0: Bei mir ist das, Mir war das erst klar, nachdem am Schluss der Titel gezeigt wurde. Ist also habe nicht
3: direkt gedacht dabei, aber ich habe schnell ein also japanisches Spiel, war klar, und am Anfang vom Trailer wurde, glaube ich, auch Atlus eingeblendet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Deswegen, also es war klar, dass es in die Shin Megami Richtung geht. Und da Nintendo Shin Megami war eigentlich dieses Fire Emblem Ding klar, weil das schon mhm. angekündigt war. Deswegen genau. bin ich Aber du hast Fire Spielchen Emblem Gott selbst
0: hat. nicht erkannt?
3: Nicht direkt sofort, nein.
0: Ja, okay. In einem, hier gab das nämlich von mehrere kehrt, dass der Titel nicht als Fire Emblem Camper war in diesem Trailer.
3: Nein, war und nicht. das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich denke, ich denke, sie werden, sie haben halt durch das, was sie halt gezeigt haben, hat man gemerkt, sie nehmen viel von Shin Megami. Das mit der zweiten Welt und mit dem ganzen Alltagsgedöns, das ist alles eigentlich aus ähm, äh, Shin Megami. Ich denke, sie werden Fire embleme in erster Linie das Kampfsystem und vielleicht ein paar Charaktere verwenden. Also ich denke, der Hauptspielanteil mhm. wird dann doch Shin Megami. Deswegen wird Shin Megami auch im normalen Titel von Nintendo immer zuerst genannt, weil es, denke ich, die Hauptrolle im Spiel einnehmen wird.
1: Ja, ich schließe mich dir an der Stelle direkt mal an. Also das war eigentlich auch mein Highlight von dieser Nintendo Direct. Weil, es, wie du schon gesagt hast, es ging ja Gerüchte um, dass das Spiel gecancelt worden ist oder eben die Entwicklung abgebrochen ist weil man eben so lange nichts mehr davon gehört hat, seit zwei Jahren oder so, ja. Und dann kam jetzt auf einmal dieser Trailer und entgegen jetzt euren Gedanken, also mir war eigentlich schon direkt klar, dass es irgendwie dieses Shimigami, Tensley Tensei Crossfire Emblem ist irgendwie, weil einfach was anderes hätte es einfach nicht sein können, weil so, genau. so viel ist für das die Das,
0: das war ja nicht meine Frage, ob du das Spiel erkannt hast als sein Titel. Mir, mir war einfach ob du den Stil von Fire Emblem, ob du Charaktere von Fire Emblem, irgendwas in dem Trailer, was du aus Fire Emblem kennst, als Fire Emblem-Fan wiedererkannt hast.
1: Geringfügig, so ein bisschen in den Haaren etc. Aber, ja, genau. aber wenn,
0: du, wenn du den Titel nicht kennst von dem Spiel und den Trailer anschaust, hast du keine Ahnung, dass das was mit Fire Emblem zu tun hat.
1: Das würde ich sagen. Wenn ich jetzt nicht ja. wusste, dass das Spiel in Entwicklung wäre und mhm. so weiter. Ja, und das, das meinte ich ja auch. Vorlässt, also ich habe auch das ziemlich schnell anders
3: gedacht, weil es aber logisch war. Weil was anderes mhm. in der Richtung gab es, aber nicht, was für angekündigt war. Es hätte sonst was komplett Neues sein müssen und das könnte ich mir aber nicht vorstellen. Ja. ja.
0: Was habt ihr sonst zur letzte Woche gespürt in den Worten auf diese tollen Titel, die uns Nintendo da präsentiert hat?
1: Ja, wie in den letzten Wochen, Blade <lacht> Storm Nightmare, ich hänge da immer noch dran. Ich kloppe mich mit Engländern und Franzosen jeweils auf der anderen Seite, wechsel als Söldner zwischen beiden Fraktionen. Und mir ist jetzt mal aufgefallen, dass ich ja die Franzosenaufgaben überhaupt machen muss, weil ich wollte eigentlich nicht mit äh, dem Königreich Frankreich spielen und immer nur für die Engländer kämpfen. Nur mir ist auch gefallen, die Handlung wird einfach nicht fortgesetzt. Es kommen keine neuen Schlachten und so weiter dazu. Und erst nachdem ich dann für Frankreich gekämpft habe und die Engländer verdroschen habe. Ja, ging die Handlung weiter und jetzt sind meine ganzen Truppen dermaßen überskillt. Ich ihr müsst euch das so vorstellen. Ich laufe da mit irgendwelchen schmächtigen Ladyfencers in eine Stadt rein, wo dann die Kavallerie auf mich wartet. Und wie die Pikmin laufen die auf so ein blöd auf, auf, auf diesen Squad rein und du siehst nur, dass die Pferde verschwinden, ja, und weg, ja. Und die sind so stark. Und ach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie in den nächsten Wochen noch äh, fortführen werde. Weil irgendwie macht mir das gar keinen Spaß mehr, wenn meine Truppen so komplett ausgebaut sind. Ich habe jetzt mittlerweile schon zwei Charaktere mit ja, voller Truppenstärke und so weiter und mh, ja, aber ich guck mal, ich bleibe noch dran. Vielleicht probiere ich mal das Fantasy-Szenario aus, was das Spiel auch noch hat. Aber mal schauen.
3: Äh, ja, also ich habe äh, in erster Linie Final Fantasy Type-0 HD auf der PS4 gespielt. Ja, es ist ein gutes Spiel, gefällt mir soweit. Ja, man merkt halt, dass es die äh, Umsetzung eines PSP-Spiels ist an einigen Stellen, aber okay. Ein paar Sachen stören mich auch, aber es passt schon. Ähm, und außerdem noch äh, auf dem PC City Skylines.
1: Also,
3: Städtebauer-Simulation. Städte also, es ist, es ist, macht Spaß, es macht wirklich Spaß. Hat noch seine so Macken natürlich, aber die kann man durch Mods ausgleichen. Sehr schön ist ja, dass dieses ganze Mod-Zeug von Steam ins Hauptmenü des Spiels integriert. Also, der ganze Steam-Workshop ist ins Hauptmenü integriert beim Spiel. Und du kannst im Grunde die Mods im Spiel ein- und ausschalten, wie du willst. Du kannst Gebäude, die dir runtergeladen hast, ein- und ausschalten, Karten ein- und ausschalten, ob die überhaupt auftauchen sollen bei neues Spiel und so weiter und so fort. Es gibt einen Editor für eigene Karten, der super, also super einfach, und relativ einfach zu bedienen ist, und es gibt sogar einen Editor, bei dem du eigene Gegenstände, simple wie ein Autobahnkreuz oder sowas, entwerfen kannst, speichern kannst und mit der gesamten Community teilen kannst.
0: Also das ja. bessere SimCity.
3: Ja, definitiv, weil du auch größere Städte bauen kannst. Du hast im Grunde anfangs ein Gebiet, das ist zwei Kilometer mal zwei Kilometer, und sobald du eine gewisse Einwohnerzahl hast, kriegst du einen Meilenstein, du kriegst also mehrere Meilensteine. Und dadurch kannst du dann insgesamt bis zu neun dieser Felder freischalten. Es gibt aber 25. Also du hast die Wahl, wie, in die, welche Richtung du deine Stadt ausweiten willst. Also jede Karte hat 25 dieser Felder und neun davon darfst du auswählen. Es gibt bereits Mods, die dir die vollen 25 Felder ermöglichen. Dafür musst du dein PC aber einen entsprechend leistungsstarken Prozessor haben, weil das Spiel sehr Prozessorlastig ist.
0: Okay.
3: Ja.
2: Ja, Ja. Ähm. Ich hab ein Ja, gut, ich habe Donkey Kong 64 natürlich gespielt, seit dem Nintendo Direct jeden Tag ein paar Stunden. Bin jetzt mit Tropentrubel und der azteken Arena zu 100% durch. Jetzt kommt als nächstes Fabrik Fatal.
0: Ne? Das kann ja das kann ja gar nicht sein. Du schaltest erst den Fabrik den fünften Kong frei. Ja, dann ich habe ja ich habe ja ja, Stunde nee. Nicht zu 100
2: später. Ja, doch, doch, ich habe <lacht> ich habe ich bin vorausgeschossen, habe nur das nötigste gemacht, damit ich alle Charaktere habe und bin dann wieder von vorne angefangen. Ah, ja. okay. Ähm, so, dann natürlich jeden Tag ein paar Runden Heroes of the Storm. Das geht immer.
0: Ähm ich es noch immer nicht gespielt, ich hab's mal vor zwei Wochen runtergeladen, während wir noch drüber vor geredet einer Woche. haben und hab's bisher noch ja, vor nicht einer Woche nicht geredet. Das war letzte ja, das Woche? Letzte
2: Woche. Okay. Ähm, schade, ist ein gut, sehr gutes Spiel, macht mir extrem viel Spaß. Ähm, jedenfalls habe ich dann noch äh, wieder Super Mario 3D World rausgeholt. <lacht> ähm, und er hat mich, ich habe festgestellt, dass ich das gar nicht komplett durchgespielt hatte, weil mir fehlt nämlich noch die Champion-Welt da, die ganz, ganz letzte, und da habe ich mich ein paar Tage lang dran versucht. Das war
0: blöd. Das ist dieser diese grauenhaft lange Welt, ähm, wo du irgendwie zehn Minuten nee, das das so dran war, und so, ja, oder? Also
1: Das war das letzte Level, glaube also ich. Also glaub. das letzte Level, ja. das,
2: das ist halt dieses Grandmaster-Level, oder wie das auch mal heißt. Ähm, das war jetzt nicht so schwer. Da saß ich nur ein paar Stunden dran, bis ich es geschafft habe. Aber was mich <lacht> nur. Und gut, ich habe auch nur 60 Leben verloren bei dem Versuch, das zu schaffen. Ähm, was mich aber übelst genervt hat und auch immer noch übelst nervt, was ich bisher auch noch nicht geschafft habe, ist dieser komische Marathon von diesen komischen Fragezeichen-Boxen.
0: Also das sind 25 30. Ausgaben nacheinander. Gell? Die ich glaube, das sind sogar 30. Ja. So. Das, das ist so nicht, ich habe mit diesen Boxen nicht das Problem. Nur mit dem a Level wo du auf die fünf Piranha-Pflanzen nach oben hopfen musst. Du musst warten, dass sie alle im richtigen Moment herausen sind und dann auf alle fünf nach oben springen. Das ist grauenhaft, das schaffe ich nie.
2: Es reicht ja schon, wenn du irgendwie am, am, am 29. in der 29. Box bist, da verkackst du, darfst du wieder direkt von vorne anfangen. Das nervt mich so ja. dermaßen. Das kostet nicht alle Nerven, die ich habe, habe ich jetzt auch seit zwei Tagen nicht mehr angefasst, deswegen. Spiel lieber Donkey Kong 64.
1: <lacht> ah, naja hast du ja schon tausendmal durchgespielt fünfmal hast. bitte ja und jetzt gerade man kann Se
0: Donkey Kong 64 nicht oft genug
1: durchspielen ja es ist so. ja ich muss es noch durchspielen ich hab's ja noch nie gespielt also ich habe nur mal den Mehrspielermodus bei einem Freund vor 15 Jahren oder so gespielt oder wann das Spiel rausgekommen ist eben Aber,
0: 1999
1: ja da kann das mit 15 Jahren gut hin und ich finde das Spiel mhm. auch im
2: Gegensatz zu 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 Emras Meinung finde ich das nicht überladen ich finde es richtig gut so wie es ist es ist halt so ja. ein ganz klassisches Collectathon das hat ja quasi das Genre mhm. mitbegründet. Also jede Menge Sachen zum Einsammeln und Sammler kommen voll auf ihre Kosten. Ich, mich freut das immer, wenn ich was zum Sammeln habe.
3: Genau, ich, ich wollte schon auch sagen, es ist halt unglaublich viel zum Sammeln drin in dem Ding. Aber ich habe das damals nicht als störend empfunden. Nee, ich auch nicht. Aber es ist auch schon ewig ja, her, als es ich gespielt ja, habe.
0: Es ist ja sonst unfassbar viel Content drin. Mhm. Die, jeder Kong hat in jedem der 8 Level 5 verschiedene Bananen wo die alle eigenständige Aufgaben sind und, 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 und dann auch noch die große Außenwelt und so. Also selbst wenn man vom Sammeln jetzt absieht und nur das Notwendigste sammelt, beschäftigt man sich Ja, also der mit dem Umfang ist
2: echt enorm für, für damalige Verhältnisse. Also da haben sie ja. jetzt echt aus dem Modul den Speicher so rausgekitzelt, dass da wirklich nichts mehr übrig
0: geblieben ist. Doch. Dagegang 64 ist nur 512 Mbit-Cartridge. Es gibt da Gigabit-Cartridge. Echt? Also es wäre das Doppelte drin gewesen.
3: <lacht> Kam die größere Cartridge nicht erst später? Mit irgendeinem das späteren Kon Spiel?
0: Nein, es gibt drei Spiele mit der Cartridge. Das ist, äh, Pokémon Stadium 2, Paper Mario und Conquer. Ich glaube, oh, okay. es gibt noch einen vierten Titel. Aber Kanka war zwei Jahre später. Also das kann schon sein, dass die erst viel später schießt. Vor allem ich ich war sie nicht. auch viel teurer. Nintendo hat ja viel Geld in Donkey Kong 64 äh, gesteckt, weil sie das ähm, Expansion Pack mit dem Spiel haben bundeln müssen, weil es einen Bug geben hat, der aus irgendeinem unerfindlichen Grund mit dem Expansion Pack nicht aufgetreten ist. Und mhm. sie haben es nicht geschafft, den Bug zu finden. Und ohne Expansion Pack ist das Spiel einfach irgendwann eing eingefriert. Random ja. Freeze.
3: Ich glaube, ich hatte. Das, das, weh, das war einer der Gründe, warum ich glaube, am Ende zwei oder drei von diesen Expansion Packs hatte, weil die bei zwei oder drei Spielen immer dabei lagen.
0: Ja, Majora's glaub, Mars um, wahrscheinlich auch noch.
3: Genau, Majora's Mars gab es, glaube ich, nur damit und. Was war das noch oder waren es nur die beiden? Perfect Dark. Ah, Perfect Dark habe ich nicht gekauft. Das habe ich nie gespielt. Okay. Aber, aber was habe
0: ich die Wochen gespielt? Äh, Full Box Boy, das habe ich eh schon erwähnt. Und ich habe äh, Papers, please wieder ausgegraben. Diesen, diesen äh, Postblock der, der Grenzübergangssimulator. Da, ne? ja. ja, das ist richtig das gut. Ich habe das letzte
3: Video gesehen, erstmals richtig.
0: Das ist richtig gut, das ist simpel. <lacht> aber trotzdem so komplex, weil du desto länger du spürst, auf immer mehr Sachen achten musst, auf das Gewicht, das Aussehen, das Geschlecht, dann der Ort, wo das Ganze ausgestellt wurde, ist und dann werden gewisse Länder aus, aussortiert, die nicht mehr einreißen dürfen und so. Und das macht wirklich Spaß. Es, es
2: wurde ja als, als Thriller, sag ich mal, angekündigt, aber ich fand es nach irgendwie anderthalb Stunden Spielzeit mehr so wie so ein Gedächtnistraining als Thriller.
0: Ja, ist, ist ja das. Ich meine, es gibt vieles, was im Spiel versteckt ist, wo du, wenn du gewisse Leute durchlässt, die eigentlich nicht dürften, kommen dann andere Charaktere, die die unterstützen, die der Familie helfen und das so in der Story weiter Oder weitertun. die also es, das ich auch Genau, also es gibt schon eine Story im Hintergrund, die durchdacht ist. Aber ja, hauptsächlich ist es, ist es Aufmerksamkeit, Gedächtnis und so schnell wie möglich Leid abfertigen, weil sonst erfriert oder verhungert deine Familie. Und es ist richtig schwer, in die späteren Level das noch aufrechtzuerhalten, dass du genug Geld einnimmst, damit du nicht ins Minus kommst und auf die Heizung oder die Nahrung für deine Familie verzichten musst. Ja, ja. Und dann wird halt dann wird halt der Onkel krank und dann stirbt der Onkel. Dann musst du wenigstens weniger Geld ausgeben für Nahrung. <lacht> ja, aber ich würde sagen, das war's für diese Woche. Nächste Woche das, was wir eigentlich diese Woche machen wollten. Mario Party 10. Jawohl. Ähm, falls ihr Fragen zu Mario Party 10 habt, wie immer unten in den Kommentaren oder auf Facebook, Twitter, Rauchzeichen, fax wie auch immer ihr wollt, schickt uns eure Fragen. Wir wünschen dann noch einen schönen Abend morgen Ostern. Heute ist noch Ostern für uns, für euch nicht mehr. Und ja, bis nächstes Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.